0: Olá todo mundo, quanto tempo, e voltamos hoje com mais um episódio do Panáutico Cultural, com um episódio muito especial, todos são na verdade, né? mas verdade é especial, tipo, muito mesmo, que é sobre o Shingeki no Kyojin, ou também conhecido, Ataque com Titans, ou Ataque dos Titãs, depende da, da tradução. E hoje nós vamos ter algumas com uma convidada especial também. Bom, eu sou a Letícia Loureiro. Professora de Filosofia e Sociologia da Escola Preparatória da UFBC. E o meu primeiro contato com o anime foi porque muita gente estava me recomendando. Eu estava ouvindo falar muito esse ano. Principalmente a minha namorada, que ficava falando sempre para eu assistir. E eu estava com suspeita de Covid uma semana, né? E eu aproveitei essa semana que eu estava afastada do trabalho para assistir o anime. E, tipo assim, eu maratonei. Fiquei completamente obcecada e não parava de falar sobre isso. Então, é uma coisa que eu gosto muito.
1: Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas e a todos. Bem-vindo novamente ao, ao podcast Panótico Cultural. Eu sou a Sabrina, também professora de Filosofia e Sociologia na Escola Preparatória da UFBC e sou também estudante de Relações Internacionais na UFBC. Meu primeiro contato com anime foi, foi ano passado, que eu e comecei a assistir tudo o que tem pela frente e aí me recomendaram muito também Shingeki no Kyojin e eu saí recomendando pra todo mundo também então a Natália, que é a nossa convidada assistiu porque eu insisti muito pra ela assistir a Letícia, eu também insisti muito pra ela assistir que eu também fiquei completamente obcecada, eu fiquei muito apreensiva de começar porque falavam que era muito pesado e de fato é, algumas questões que a gente inclusive vai trazer aqui mas eu fiquei completamente obcecada, ainda sou e hoje estou relendo né, o mangá, estou lendo o mangá e vou rever logo logo o anime também. E agora a nossa convidada especial.
2: Oi, gente. Primeiro, queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui. E eu sou a Natália, sou estudante de terapia ocupacional é, pela Unifesp Baixada Santista. É, não é o momento de falar o currículo, né? Então vou pular essa parte mas eu, como a Sabrina já falou, eu comecei a ver Shingeki no Kyojin, principalmente por conta da recomendação dela. assim Acho que a gente teve esse momento de, bom, no meu caso, retornar às origens e começar a ver muitos animes freneticamente, num nível até mais do que eu consideraria saudável. <risos> e, e aí, enfim... Algumas amigas próximas minhas também estavam vendo e super me recomendaram. E acho que esse foi a... o contato que eu tive. assim.
0: Excelente. E o tema desse episódio, além de ser sobre o Shingeki, vai ser sobre a relação com a liberdade. E um recadinho. Esse episódio contém spoilers. Então, se você não assistiu e ficar bravo com spoilers, você está avisado ou se não, assista mesmo, ou escute, né, porque nós estamos num
1: podcast, <risos> escute mesmo, e é isso aí, né, faz parte da vida, e tatakai. Como a Letícia comentou, aqui a gente vai tentar se atentar mais a essa questão da liberdade, né, como é, Shingeki no Kyojin vai se relacionar com a liberdade, porque é um anime grandioso, assim, tem muitos assuntos que dá pra gente falar sobre isso, e é impossível a gente num podcast de uma hora se atentar a tudo que o anime traz, tá? Então uma pequena sinopse, tá? Eu tive essa missão de fazer uma pequena sinopse que é impossível de explicar a Shingeki em poucos minutos, poucos segundos, mas só para ter uma noção, é... Shingeki ele vai se passar num mundo, não diria pós-apocalíptico, né? Eles não têm uma linha do tempo que coincide com a nossa, mas é um mundo que é devastado. Né, que eles dizem justamente pelos titãs né, Ataque dos titãs é, Titãs são monstros gigantes Que comem, literalmente Eles devoram pessoas E o que restou O que a gente acredita que restou Da humanidade está presa Dentro de três muralhas né, Que é justamente para Para evitar A entrada desses titãs né, Evitar que eles matem o restante Da humanidade que sobrou o anime, ele é um anime que começou em 2013, ele está atualmente na sua quarta temporada, vai terminar esse ano ou na próxima. Ele é inspirado numa série de mangá do mesmo nome, tá? O mangá, ele já foi finalizado, mas aqui no podcast a gente vai se atentar no anime, que ainda não está finalizado, ainda não tem o final concreto da obra, tá? Então a gente vai se atentar aos acontecimentos que foram mostrados até o momento no anime. Então, dado esse contexto, né, dos Titãs, a gente vai ter alguns personagens que são foco da história, né? Um deles é o Eren, Eren Yeager, que é justamente um garoto que ele pode se transformar em titã. Ele é um humano e ele pode se transformar em titã. E a partir disso, né, é, se traz uma busca, né, de todos, da maioria das pessoas daquela sociedade, de querer se ver liberto né, dessas muralhas, viver de liberto dessa, dessa apreensão, desse medo... De ser constantemente devorado né pelos titãs, então com esse poder que ele tem de conseguir se transformar em titã segue uma busca muito grande pela verdade né do que da onde vieram esses titãs é e uma busca pela libertação da humanidade né das garras desses monstros, por assim dizer poder sair da muralha, poder explorar, poder saber a verdade e aí vai desenrolar várias questões. Né, várias questões políticas, várias questões culturais e muitas questões filosóficas também em relação ao que é a liberdade e né, o que esses personagens estão buscando.
0: E para começar também falando sobre liberdade, é muito difícil pensar no conceito da liberdade, porque dentro da filosofia, cada filósofo, cada pensador vai pensar de uma forma totalmente diferente. Então dá para a gente ter uma noção que a liberdade ela é uma coisa muito pessoal, muito íntima, de acordo com o momento que você está vivendo, com as experiências que você teve. Então, por exemplo, para Angela Davis, a liberdade é uma luta constante, algo que você tem que sempre tentar buscar e que não é fácil, é realmente uma luta, tanto que ela tem um livro com esse mesmo nome. Para o Aristóteles, para ele, você só é livre dentro da polis, quando você consegue exercer a sua função política, porque para ele o ser humano é um animal político. Agora, pro Nietzsche, por exemplo, é, um homem livre é aquele que consegue superar a si mesmo, valorizar, ressignificar todos os valores da sociedade e se desprender disso. Pro Sartre, todos nós estamos condenados a ser livres e isso é assustador e angustiante. E, resumindo tudo isso, tem uma frase da, Cec da Cecília Meirelles que ela fala assim Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Liberdade de voar num horizonte qualquer. A liberdade de pousar onde o coração quiser. E também a liberdade é um daqueles sentimentos, um daqueles conceitos que quando a gente vai explicar, é muito difícil. Porque a gente sabe, mas não sabe explicar. Não sabe colocar em palavras. Justamente por
1: ser algo muito pessoal. E aí eu pergunto a vocês. O que é liberdade para você? Justamente por essa questão da liberdade ser uma coisa muito individual É que o anime ele traz uma proximidade muito grande com quem está assistindo com o telespectador Então você consegue pensar nessa questão da liberdade Essa questão dos acontecimentos né, que aparecem no anime Fazer muitos paralelos com a nossa própria realidade Há também como fazer muitos paralelos com questões históricas, né, socioculturais Que aconteceram na história da nossa organização civil mas a gente não vai adentrar muito nisso, porque é uma questão muito complexa e envolve vários fatores. Então, falando individualmente, cada personagem ali vai representar é, um anseio de liberdade que eles têm. Né? Eu acho que isso é muito importante. Eles não tratam a liberdade como uma questão única, como uma questão até de dualidade. Né? Tem vários personagens que vão representar escamas diferentes do que é liberdade e qual é o anseio da liberdade que eles têm. O próprio Eren, que é o personagem principal. Ele é a pessoa que mais é, vai buscar essa questão da liberdade de uma forma até meio perturbadora né, no desenrolar dos fatos que acontecem no anime. E a gente pode ver aqui uma busca tanto física quanto filosófica da liberdade. Né? Ele, no primeiro episódio, né, que já vem o um spoiler, a muralha é rompida por um titã de mais de 50 metros. Uma das primeiras frases que é dita é que o ser humano né, naquele momento se lembrou do quão humilhante viver enjaulado dentro dessas muralhas. Né? Então, a gente está falando de uma questão física, do quão humilhante é para os indivíduos viverem enjaulados, né? não terem a liberdade de poder sair, por questão do medo. E a, nesse, mesmo nesse momento que a gente está falando de uma liberdade física, o próprio Eren ele é enjaulado, ele é preso várias vezes durante o anime, né? por questão do poder que ele tem, e isso nunca pareceu ser uma questão para ele. Né? Para ele, a questão mais é uma liberdade mais filosófica, Sentir-se livre, sentir-se livre desse medo, né, dessa coisa que aprisiona ele, esse medo de não saber o que, que tem lá fora, né, e também depois entra numa questão até mais vingativa, né, por se sentir aprisionado dentro do, de, de si mesmo, né, no poder conhecer o mundo. Eu acho que a liberdade, para mim, é, entra muito nessa questão entre o que é liberdade e o que é segurança. Para mim, no momento que eu estou vivendo agora, eu acredito que o que me faria mais eu me sentir livre é eu não ter que me preocupar é, com estar vivendo uma vida regrada para conseguir sobreviver. Então eu não tenho que trabalhar para poder ter onde morar, para poder ter onde comer. Né, eu poder, falar o trabalho dignifica o homem, mas não a partir do momento que você faz isso para poder ter sobrevivência, né, para poder sobreviver dentro dessa sociedade. Então, para mim, ser livre seria não viver aprisionada nessas questões de que eu tenho que fazer tal coisa para conseguir sobreviver, eu poder viver por mim mesma, né, poder é, fazer outras questões, levantar outras questões que seriam importantes para mim, sem ter essas preocupações, então, ali, dentro da muralha, eles têm essa questão da segurança, de não ser devorados por humanos gigantes, mas vai ter essa questão também da liberdade de você poder ir e vir. Né? Então, é muito difícil você falar de uma liberdade que você não tem ainda. Tanto que acontece esse momento no anime que eles, basicamente, conquistam o que cada um achou que seria liberdade, mas eles percebem que não era isso. Então, no momento que eu estou vivendo agora, acredito que liberdade seria viver sim, esse aprisionamento de ter que ter que viver um dia após o outro para poder sobreviver nesse mundo né? mas a gente não sabe o que aconteceria se um dia eu conquistasse isso, se qualquer pessoa conquistasse isso, se isso de fato seria a liberdade eu
2: acho muito é, interessante esse ponto que a Sabrina traz né? sobre o que é a liberdade para ela e sobre o que é a liberdade pro Eren dentro do anime né? acho que a gente consegue, apesar de ser um mundo fictício e fantasioso, a gente consegue fazer muitas relações a partir disso é, por exemplo, quando a gente coloca em pauta as questões da liberdade versus a sobrevivência, né? De que, será que a gente pode mesmo chamar de liberdade o que a gente tem nessa sociedade atual, por exemplo? De que eu preciso, muitas vezes, me sub submeter a um trabalho que eu odeio ou, muitas vezes, até um trabalho degradante para conseguir garantir a minha sobrevivência? Porque, se eu não sair para trabalhar... Se eu não vender a minha força de trabalho, eu não tenho dinheiro para comprar comida, por exemplo. O paralelo do, do Eren, ao meu ver, vai muito nesse sentido, né? De que é como lidar com essa, essa realidade que o que me mantém preso também é o que garante a minha sobrevivência, né? no caso das muralhas. Que a partir desse, dessa barreira física... E garante que as pessoas não sejam comidas por titãs até aquele ponto, né? Porque, enfim, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas de que existe, de fato, uma ruptura nesse... né? E a ruptura concreta, no caso, do momento em que chega lá o titã e destrói a muralha. E aí todas as coisas começam a vir à tona, né? Do tipo... Alho, a gente tá aqui e a gente vai todo mundo morrer porque tá todo mundo preso dentro desse espaço que não tem pra onde ir. E também a gente pode pensar que a liberdade sendo
0: individual, né? Durante o anime, o conceito deles de liberdade mesmo, que eles querem, vai se transformando, né? De acordo com os acontecimentos. E é a mesma coisa com a gente. Então, por exemplo, no anime, o Armin e o, e o Eren eles queriam muito sair para fora da muralha, isso ia significar para eles a liberdade, né? Igual eles falavam que estar dentro da muralha era como se eles fossem gados, né? Tipo cercados. Quando eles conseguem sair e ver o mar, que era, foi muito significativo isso pro Armin. O Eren, ele não sentiu que ele estava livre. Ele viu que na verdade era só um, até o primeiro momento a liberdade para ele era sair da muralha. Mas aí ele mesmo fala: "Eu não encontrei liberdade aqui fora". Depois do oceano tá o meu inimigo. E vai querer me matar. Então isso vai se transformando de acordo com o desenrolar do anime. E é a mesma coisa com a gente, com as nossas experiências, né? Porque igual as meninas falaram. A gente pode achar que a gente é livre. Principalmente na sociedade que a gente vive em relação ao tipo, consumo. Você é livre para trabalhar, é sua escolha. Você é livre para consumir. Só que tudo isso tem diversos tipos de consequência, e é muito mais imposto pela sociedade do que uma liberdade de verdade, assim. Porque, pra pensar no anime, eu tava pensando em como a questão da liberdade me afetava, né? E aí, eu tava pensando que muitas vezes a gente percebe a liberdade quando a gente perde ela. Por exemplo, há uns anos atrás, eu não lembro mais quando foi isso, foi 2018, 2017? Eu fui assaltada. E eu nunca tinha sido assaltada assim... Com, com a pessoa na minha frente. Eu já tinha sido furtada. E o cara tava armado e tal... Levou meu celular... Mas ficou tudo bem. Mas eu fiquei com tanto medo. E depois... Quando eu fui andar na rua sozinha... Depois... Eu percebi o quanto eu... Sentia que antes eu era livre. E que eu tinha perdido isso. Por causa do medo. né? Por causa dessa questão da segurança. Então... Quando a minha mente né, tava com tanto medo de andar na rua depois disso, que eu vi como eu era livre antes e eu nunca tinha percebido sobre isso, né, então é mais um estado de espírito, né, e eu acho que um pouco os personagens sentem um pouco isso de... dessa ilusão da liberdade, né, quando eles vão conhecendo mais sobre a história, a questão dos titãs, eles veem que a questão da liberdade não é tão simples desse jeito, e... Uma coisa, pessoal assim, do que pra mim é liberdade, eu acho que é muito difícil, porque a gente tá vivendo num contexto muito complicado sobre questão de liberdade, né? Mas eu acho que no âmbito mais pessoal, assim, hoje o que me afeta muito é a questão da liberdade de me expressar é, em alguns momentos da minha vida. Por exemplo, recentemente, eu presenciei meio que indiretamente um, um momento de homofobia, num lugar muito próximo que eu convivo. Isso me afetou muito pessoalmente, porque eu me senti tira... que estavam tirando a minha liberdade de expressar uma parte muito importante da minha vida, que era, tipo, falar sobre o assunto, é, conversar com as pessoas livremente sobre isso, e eu estava sentindo que isso estava sendo tirado um pouco de mim num ambiente
2: muito específico da minha vida. Eu fiquei muito reflexiva, né, sobre essa pergunta o que é liberdade pra mim. E eu acho que eu tô matutando ela até agora, assim. Vou, vou terminar a gravação e ligar pra minha psicóloga. <risos> é... Mas não sei, acho que talvez eu vou responder isso de um jeito um pouco chilelê, assim. Que pra mim, liberdade tem sido procurar espaços onde eu me sinta feliz, assim, onde eu me sinta bem porque acho que tem uma dimensão pessoal para mim disso também, de que liberdade de, é eu estar num, numa situação em que eu não precisa, não precise me preocupar com a minha situação de vida concreta, não preciso me preocupar com pagar contas e enfim mas, mas acho que é isso assim meio de que pra mim liberdade tem sido achar meio que em que gaiola que eu quero ficar. Assim.
1: É, tem muita essa questão do feeling Mesmo, realmente Como a gente está se sentindo livre Como a gente quer encontrar liberdade E que meio a gente faz para isso Como a gente comentou, tem diversas nuances é, Sobre liberdade Que são trazidas no anime E quando a gente está estudando Sobre o que é liberdade, principalmente nesse momento De construção de um estado civil né, Num contrato social Que é o que a gente vê Com filósofos tipo Rousseau que diz que não é possível ter é, liberdade se a gente não tem igualdade. A gente vê o Locke, que fala que liberdade numa questão puramente econômica. A gente vê de Hobbes, que fala justamente dessa questão da liberdade e da segurança. É, a gente se submeter a um Estado para ter segurança, né? Então tem muitas dessas questões. E a gente sempre fala, não, liberdade de expressão, liberdade de andar na rua, liberdade de se expressar, liberdade econômica. E quando a gente vê isso no sentido amplo, é muito difícil você definir o que é liberdade e como você se sente em relação a isso. E o que você faz para se sentir livre. Né? Então, outro personagem que tem muita questão da liberdade, talvez não é tão explícita, mas que ele tem muitos meios para buscar isso, é o Irving, que é literalmente o capitão da tropa de exploração, que é o a tropa que realmente sai das muralhas né, atrás dessa verdade para ver o que, que tem fora das muralhas e como a gente pode tentar matar os titãs. né, Os titãs, eu acredito que é muito essa representação do medo né, no anime para podermos viver de uma forma livre a maneira que cada um quiser. E para ele, a liberdade é justamente você saber a verdade. Então ele queria saber o que tinha Fora das muralhas, mas não só para sair e viver por lá, mas porque aqueles titãs estavam lá, porque nós vivíamos aprisionados, né? Da onde eles surgiram. Então, a verdade para ele é o que ele busca com todos os meios, e quando eu digo meios, é literalmente muitos meios, que são os próprios recrutas da tropa de exploração. E vai chegar o um momento que ele está muito próximo de descobrir essa verdade, de descobrir é, a verdade, né? Para ele, descobrir o que vai ser algo que vai libertar ele e ele não se sente mais digno de descobrir isso, por conta dos meios que ele utilizou, por conta das mortes que foram carregadas para chegar a esse momento de liberdade, né, então tem aí muito essa questão da gente perseguir com muita força alguma coisa, né, perseguir essa liberdade sem a gente saber necessariamente o que é, e quando chegar pode não ser a mesma coisa, né, ou a gente ter essa questão de que a gente não se sente digno de ter aquilo que a gente batalhou tanto para conquistar A própria...
2: A morte do Erwin é muito simbólica nesse sentido também, né, de que acho que a relação toda da liberdade com, com a história do personagem é muito forte quando a gente é, é apresentado, né, ao passado dele, de como que é, a busca dele pela liberdade, né, que nesse caso era a busca pela verdade, a busca por saber o que realmente acontecia nesse universo, se tinham... É, outros seres humanos fora da muralha quem eram os titãs custou na verdade a vida do pai dele né que era professor de história no anime e que questionava muito isso de as verdades ditas né pelo pelo governo local né pela pela monarquia ali dentro da muralha e acho que a questão da de quando ele morre né de quando ele quando o Levi faz essa escolha, de libertar ele, né, de certa forma ao meu ver, a morte dele foi a final libertação assim, às vezes fico pensando o que, que o Erwin faria se ele descobrisse que existem humanos fora das muralhas se ele descobrisse quem é de fato o inimigo, né, que tem essa cena logo no começo do anime ainda que o Erwin faz essa provocação pro Eren e ele pergunta, quem é o inimigo? E aí, nesse ponto da história, a gente não entende muito bem, né? E fica, ué, o que, que esse loiro aí tá falando?
0: Meu, essa questão do Erwin me pegou muito, assim, foi muito simbólico, né? Porque aquela discussão lá, ah, vai salvar quem e tal. Só que pra ele, realmente, liberdade, pra ele, assim, ele tava carregando muita coisa, né? Ainda mais pelo, pelo, pela função dele, né? Ali dentro da tropa de exploração, que era carregar todas as decisões, né? Até o Levi falar uma, uma hora assim, a gente não tem certeza se as coisas que a gente vai fazer, né, são certas ou erradas, a gente torce para que elas deem certo, porque tá gerando muita morte e o Erwin acaba carregando todo o peso disso, né, justamente pelo papel de liderança que ele representa ali dentro, por ser um comandante de alta patente. E a própria roupa deles, né, do, da tropa de exploração, é as asas da liberdade. Né? Tem asas atrás daquele símbolo que dá a entender que eles estão ali para tentar trazer uma, uma verdade para explorar, para conquistar mais terri territórios, para eles habitarem e conseguirem sair da muralha. Mas uma outra questão é que a muralha ela serve, à primeira vista, para proteger as pessoas dos titãs porque os titãs entrariam na muralha e matariam todo mundo. Só que existem três muralhas, que elas são separadas por classes muito muito distintas. Então as pessoas mais pobres, elas estão na parte mais extrema da muralha, mais próxima dos titãs, né? E a muralha central, que é a muralha Sina, se eu não me engano, ela é a que tem as pessoas mais ricas assim, né? Elas estão no centro para serem mais protegidas, colocando aí porque elas são mais importantes que todo mundo e até as pessoas que viviam ali já existe uma separação de classes muito forte porque existem pessoas que elas moram no subsolo tipo elas não têm nem direito de estar na superfície tomando sol e o Levi é um personagem muito importante que ele é assim um cara é fudido de todos os jeitos ele vivia no subsolo tem toda uma questão sobre mercenários e tá muito associado com a sobrevivência mesmo, né? Porque enquanto a gente tava falando que a questão da falta de liberdade, esse medo de não pagar as contas, de ter que trabalhar, é uma coisa muito... quase subliminar, né? Tipo, isso ronda a gente. Só que ali no anime, a questão do inimigo, ele é muito visível, né? Porque ele vai, literalmente, te matar, né? E de uma forma muito violenta. Então, é vi visual, né? Tipo, é físico o que eles têm medo, né? E também, além do medo constante. E eu tava lembrando de uma outra parte que é interessante. Quando me caça o Armin, eles são presos, né? Quando eu Acho que foi quando descobriram que o, que o Eren era conseguiu se transformar num titã. Acho que, na verdade, foi um pouco mais pra frente. Que eles estão, tipo, conversando com a Range e o... Armin, ele fala assim a gente meio que tá se equiparando com o inimigo, porque a gente não tá mais matando titãs pela nossa sobrevivência a gente começou a matar pessoas por elas pensarem diferente da gente, tem essa distinção de grupos, né, o que a é liberdade pro meu grupo, ele é diferente da liberdade pra você, e em prol da sua liberdade, vale a pena você, tipo, cercear a liberdade do outro, e tem uma coisa que a Nath falou, que eu lembrei quando o Erwin questiona assim, sobre o um inimigo para o Eren, ele fala né, que, é, independente do momento histórico, né, o ser humano ele vai achar um outro inimigo para combater. Se não fossem os titãs, seriam as pessoas. Então, fica muito subliminar, porque o Erwin não ver que existem pessoas fora da muralha, né? Fica meio que como quase como uma premonição sobre o futuro, né? Quem é o, será o próximo inimigo? O ser humano, ele vai criar outros inimigos o tempo inteiro.
1: Como você bem pontuou, Ale, bem pontu, pontuou, vai ter essa separação muito grande de, de castas, é quase castas, porque é quase que um sistema feudal ali dentro das muralhas, né? A gente tem é, é, grupos muito bem delimitados, a gente tem Literalmente, dentro da muralha mais protegida, estão os nobres, estão a polícia militar, né? estão o rei, e conforme vai saindo, vai ficando mais visível, mais ampla a muralha, mais próximas dos titãs, mas aquelas pessoas têm menos condições, estão ali vivendo puramente questões de sobrevivência. Ao próprio distrito que o Eren, a Mikasa e o Armin moravam, é, por uma questão puramente política, eles eram o ponto focal ali que os titãs, é, se fossem quebrar uma barreira, seria aquela. Ela estava ali justamente por isso, aquelas pessoas serviam de isca. Né? Então, tô em toda essa questão de, antes mesmo dos titãs é, invadirem a muralha, é, dentro dali o povo já não era tão unido por essa questão da liberdade. Os próprios, os próprios recrutas, né, os próprios soldados da tropa de exploração eram muito mal vistos, né, falavam que era uma... era desperdício dos impostos que eles pagavam, né, eles que usam as asas da liberdade como símbolo, é, que saíam para explorar, para buscar novos recursos. Né. O pessoal dali de dentro achava que era uma perda de tempo, eles estavam seguros ali dentro da muralha e tudo bem. Né, justamente por essa divisão das caças e por não ter essa consciência né, de que eles não eram ser humanos livres ali apesar de toda a segurança que eles têm e acho que isso entra muito nessa questão de segurança questão da liberdade e também das classes sociais a partir do momento que você começa a ter consciência do seu lugar no mundo então tem momento que a gente começa a conhecer muitas coisas, começa a ter muito conhecimento e se fala, meu Deus, como eu queria ser ignorante para não reparar nessas coisas para não reparar o quanto eu estou reclusa nesse mundo e o quanto isso me afeta e esse momento não vai acontecer na dentro da muralha só quando eles descobrem realmente a verdade, né? Quando eles descobrem quem é o inimigo. Que é o momento que vai ter um golpe de estado ali dentro da própria muralha. Tem um golpe de estado, mas eles continuam vivendo uma monarquia, né? Só que eles colocam uma personagem basicamente mais carismática, né? Uma pessoa que representa, que tem um coração bom ali dentro para ser esse monarca que é a história, e a partir do momento que eles começam a criar uma consciência coletiva sobre o quanto eles precisam, né, o quanto precisa derrotar aquele inimigo, né, é criar essa consciência de que eles são capazes de produzir, juntos, uma ruptura com toda essa situação de dependência, situação de dominação, porque eles foram dominados ali, né? eles estão submissos a essa questão dos titãs, porque o inimigo, mesmo não sendo esses monstros gigantes propriamente dito, eles são a arma usada pelo inimigo. Então, entra muito nessa questão de criar uma consciência coletiva, né, a partir do conhecimento, que, que isso é muito uma filosofia também da libertação, uma filosofia que foi criada dentro da América Latina, para criar essa questão da, de se unir enquanto um povo, né, não justamente nas suas, todas as suas concepções de liberdade mas se unir através para romper, né, criar essa ruptura com essa questão da dominação. Então a gente vê isso no, no momento do final da terceira temporada pro começo da quarta, só que aí já entra umas outras questões de autoritarismo, né, o Eren, que é esse personagem que é muito, que se você não concorda com a minha noção de liberdade, você é meu inimigo, e a gente vê que as próprias pessoas que eram próximas a ele, que estavam batalhando ao lado dele não concordam com isso, eles vão se afastando por conta dessa questão. Então tem muita essa questão também de criar uma consciência coletiva, né, do, de quem realmente é o inimigo e é isso que vai unindo ali aquelas camadas da sociedade que até então eram totalmente distintas. Mas uma questão puramente econômica também não se fazem tanta distinção mesmo que essa, com quando eles criam essa consciência de quem é o inimigo, inimigo e como cada um pode fazer para ser livre ali dentro. Acho que junto com essa discussão da liberdade
2: também vem um pouco dessa. dessa da questão da coerção social, né? Acho que o próprio... a própria coroação da história, né? É, mostra muito isso, assim, de como as coisas são bastante arquitetadas para manter esse controle social, de certa forma, né? De que a, a verdade vai começando a vir, vir à tona nesse ponto né, da história. Da história... Né, a história, não a personagem... E aí, nesse período né, que a história descobre que, na verdade, ela é descendente lá da família é, real, e, e como fazer né, com que a, a população ali a, a aceite como uma representação né, política ali. É, e aí ela vai e faz uma cena assim né do, de matar o titã para proteger a população, e aí a população é, aceita... É, essa figura, né, que é uma figura doce, é uma figura que se preocupa com, a, com as pessoas ali ao redor, mas que também não está muito interessada em, em modificar essa, essa organização dentro das muralhas, né? Que não, tá, que não é muito uma questão ali para as pessoas reivindicarem a sua liberdade de forma coletiva, né, se entenderem como é, a a população de Parades, né, que depois a gente descobre que esse é o nome dado à ilha que eles vivem, né, ali dentro das muralhas.
0: A parte em relação à história, à personagem, a personagem história, é muito simbólico porque o nome dela, né, só recapitulando um pouco sobre o que acontece com ela, ela não tinha as memórias de quem ela era realmente, né, era meio que ocultaram dela a própria identidade e que ela era descendente da família real. E aí tem uma coisa bem mística que envolve o anime também, que é essa relação que a família real, eles têm... Eles conseguem controlar a memória das pessoas. E aí, se as pessoas elas não têm memória sobre o seu passado e sobre a verdade, elas vão é, ter um pensamento muito limitado, né? Uma liberdade muito cerceada. E quando isso é destruído e a história consegue tomar o, o trono, né? Se tornar a rainha... Tá aí uma simbologia muito grande, né? Porque é meio que a retomada das memórias. É, a história, ela vai poder ser contada... A história em si, né? Vai poder ser contada de fato como ela é. E aos poucos no anime a gente vai vendo que antes, como as pessoas que queriam saber a verdade, queriam ser livres e sair da muralha, elas eram mortas, elas eram torturadas. Assim como o pai do Erwin. Então era... Uma coisa muito assim, de controle, a gente precisa controlar as pessoas porque isso vai mexer é, em muitas coisas é, fixas na sociedade e gera um incômodo. E isso vai afetar o modo de vida de muitas pessoas. Então tem um pouco essa relação com o poder, né? Tipo, com a liberdade, ela é constantemente cerceada, né por quem tá no poder. Então não é todo mundo que vai poder ser livre e saber a verdade. Porque também tem isso, né? Você pode é, achar que você é livre, estando totalmente imerso na sociedade que você vive. A partir do momento em que você sabe a verdade, as suas barreiras, o que você tinha como base e certezas na sua vida, elas caem. Porque você não conhecia sobre tudo. E eu acho que a questão da história tá muito envolvida nisso, né? É, é, lógico que não é, assim, explícito na, no anime sobre isso, mas fica... O tempo todo aparecendo, isso a gente vai construir nessa linha de pensamento. E tem outra coisa que eu esqueci, eu vou lembrar daqui a pouco, peraí.
1: Tem muito essa relação mesmo da quando a gente pensa é porque a gente se submete ao poder, né? Então ali eles estão submetidos ao poder por uma questão de segurança. Igual a gente pontuou, mas, mas no começo do, do podcast. Só que quando a gente pensa nessa relação de se submeter a um poder né, para viver bem coletivamente, é aquele momento que é firmado um contrato social. Eles não tiveram isso. O pessoal de Paradis não teve isso. Foi o rei, o rei Fritz, que ele literalmente pegou e falou: não, quero manter os minha, minha, meus súditos reclusos dentro dessa muralha. E por isso eu vou aprisioná-los, aprisionar eles dentro dessa muralha e vou Acabar com a memória deles, né? de tudo o que aconteceu, que eles estavam realmente no meio de uma guerra com o resto da humanidade. Então eu vou aprisionar quem eu quero aqui, vou é, tirar a memória que eles tinham dessa outra vida e vou falar que tudo o que eles conhecem, tudo o que eles podem conhecer é o que está aqui dentro. Então a gente não tem esse momento que é firmado um contrato social e que as pessoas abdicam né, da sua liberdade em prol da sua segurança. Isso é feito de uma maneira muito coercitiva Igual a Nath falou, foi realmente uma pessoa né? A gente pode até falar aqui que é a visão Do Leviathan, do Hobbes Que literalmente vai firmar isso de que Olha, vocês vão ser mantidos aqui em segurança Em prol do bem comum E eu estou falando para vocês que isso é a melhor opção Então vocês aceitem E não tem como vocês questionarem isso Senão vocês vão ser mortos Que é o que aconteceu justamente com o pai do Irving né? Então a gente fala muito da liberdade Desse povo que está ali Mas eles não tiveram escolha e tem muita questão também que a gente está falando sobre a liberdade do povo de Paradis. Mas a gente não pensa em falar né, do inimigo. Que quando a gente chega na perspectiva da quarta temporada, a gente não consegue mais distinguir quem é inimigo e quem não é. Por isso que vira uma questão muito complexa. Então a gente também não pode falar que o pessoal de Marley, né, que é o maior império que tem no momento que é apresentado para a gente, que principalmente os Eldianos de Marley, que são os indivíduos que, assim como o pessoal que mora dentro de Paradis, são súditos de Mir, são súditos que podem tem o poder de se transformar em titã. Eles também não são livres. Eles também vivem aprisionados, mesmo que fora da muralha, eles também vivem um certo tipo de aprisionamento, né? Que também é esse aprisionamento pelo medo, esse aprisionamento pela opressão, né? Então a gente sente raiva, né, porque a gente vê tudo pelo menos por três temporadas pela perspectiva do pessoal que está dentro da muralha. Mas quando a gente reconhece os outros personagens né, A gente vê o quanto A opressão também foi coercitiva Nas ações deles ali E o quanto eles são usados né, Literalmente usados como uma arma Nesse momento de guerra E o quanto é complexo você falar da liberdade E você falar de um inimigo Sendo que tem várias nuances Tem várias perspectivas diferentes
2: E que essa perspectiva da liberdade Ela é sempre enviesada né, de, de maneira geral quando a gente fala sobre o povo de Parades, mas são todos eudianos e tem os eudianos em Marley que estão nessa situação de também estarem reclusos, de terem a sua liberdade completamente cerceada de estarem vivendo é, em áreas específicas, né, destinadas para os eudianos. e também todo o estigma, né, que existe sobre essa população dentro ali da sociedade, de que é, os eudianos buscam essa... eudianos de Marley, no caso, buscam essa reafirmação é, dentro do povo de Marley, mas de que não são vistos da mesma forma, né? E, e de como vão se criando esses inimigos, né? De que são todos eudianos, mas de que começa, é, começam os eudianos também é, a internalizarem o quanto o povo de Parades é o inimigo, né? E e eu esqueci o que eu ia falar então pode cortar esse e depois
0: <risos> todo mundo perdeu a memória mas era justamente sobre isso que eu ia falar que eu tinha esquecido era sobre a representação da memória dentro também porque justamente a história dos inimigos eles são apagados né só que tem um ponto que assim é muito importante na história é que quando um titã ele devora um outro titã assim ele é, absorve as memórias, né? Desse titã. É interessante lembrar disso, porque o Eren, a gente não sabe até que ponto ele sabe das, das pessoas que passaram antes dele, né? Tipo, Do pai dele e das pessoas antes, e qual que é o plano real dele, né? Porque meio que ele pegou tudo para ele, né? Tipo, será que ele quer se tornar o um vilão? Será que ele quer ser o ponto principal é, da história e ele vai assumir todas as responsabilidades. Mas no caminho que ele tá trilhando, ele também tá com um papel muito vingativo, né? Com o um inimigo e apagando muito a história né? da, do próprio inimigo. E também é colocado ali, entre os marleianos a, a ideia do grupo contra grupo, né? Porque se cria a ideia do inimigo. Quem é o inimigo? Só que ali, o, a turma de Parades e os próprios eudianos, eles têm uma familiaridade muito grande, só que eles são colocados como inimigos um do outro, e que tem que se destruir, e quem seria realmente essa potência salvadora seriam os marleianos. E é interessante porque ele, é, o anime ele pega em pontos muito sentimentais, a gente, porque colocam crianças, e aí a gente se apega muito aos personagens e na construção deles, e aí eles morrem o tempo inteiro, e assim, é uma loucura, porque... Sério, a gente ia ficar perdidaço. Na última temporada, sofrimento atrás de sofrimento. E também tem a parte, aí já voltando um pouco pra vida real, porque tem pessoas que defendem muito o Eren. E a gente se apega muito ao personagem durante a história, né? Só que assim, ele fica completamente louco das ideias. E ninguém sabe o que tá acontecendo, se tem um plano por trás, ou se ele só enlouqueceu, tal qual tentaram passar que a Daenerys enlouqueceu aí na última temporada de Game of Thrones, que... Outros assuntos que eu fiquei com muita raiva, mas beleza. Mas, tipo, em relação à liberdade, até uma parte do fandom é, tá puto com o final do mangá e quer que o final do anime seja diferente, né? Então, eu tinha ouvido histórias e comentários que talvez o final fosse diferente justamente pra agradar uma parte dos fãs e que tem muita gente que quer que o Eren seja certo. E etc. E aí isso tipo, mexe um pouco com essa questão do tipo é, você vai fazer tudo né, pelo seu povo, pela sua liberdade, para alcançar uma coisa que, sei lá, só o Eren tenha construído na cabeça doida dele. Sim, são muitas
1: questões. Tipo assim, fico até perdida para falar. Eu acho que um paralelo entre grupos muito interessante que a gente pode fazer é justamente a visão de líder que a gente tinha do Irving. E a visão de líder que o povo de Parades tem com o Zeke, né? O Zeke Eger. O Zeke é um dos personagens que eu mais odeio. Eu odeio aquele cara. Por quê? Porque justamente ele foi um momento, assim, do anime que ele matou, ele literalmente matou o Irving. E por pegar nesse senti sentimentalismo nosso, né? Por a gente se sentir próximo dos personagens, a gente acaba pegando uma certa raiva de um personagem que matou alguém querido pra gente. Mas eles têm uns paralelos muito, muito semelhantes em relação à liderança. né Então, quando a gente começa a conhecer mais a fundo, é, o Ziki, né, a história do Zeke, que ele é irmão do Eren, né, o irmão do Eren que viveu em Marley, que vive em Marley, né, que sofreu também não tanto quanto o Eren sofreu, mas sofre também essa repressão, essa opressão por ser um eudiano. E a gente vê que para ele, o que a morte significou a libertação do Erwin naquele momento, né, por todo o peso que carregava, para ele a morte também representaria a liberdade. Não só é, uma liberdade individual, mas ele queria levar essa liberdade para todos os eudianos. Por conta dessa opressão que eles sofriam, por conta de toda essa questão né, do quão mal vistos eles eram, é, eles eram, pra ele morrer seria melhor do que viver naquelas condições. E ele achava que morrer era a única forma deles alcançarem aquela liberdade. E ele não queria que nenhum dos seus sofressem daquela forma. Então ele achava né, que se todo mundo morresse, todos os eudianos morressem não ia ter mais opressão e tá bom. E chega um momento, eu tava discutindo no Facebook isso, <risos> que eu falo ele não é uma boa pessoa, porque no momento que ele estava matando os recrutas, ele estava se divertindo. Ele estava... É, parecia um momento muito sádico dele, ele jogando pedra nos recrutas e falando a gente tem que transformar isso em mais divertido, e matando milhares, centenas de pessoas ali naquele momento. Mas aí comentaram para mim, e realmente fez muito sentido, que para ele, ele sentiu uma angústia muito, ah, é muito, muito forte, de ver aquelas pessoas lutando tanto para sobreviver, para alcançar a liberdade que para ele sabia que não era uma liberdade, né? Era viver oprimido por outra nação. Então ele sabia que aquele povo que lutava tanto para sair das muralhas, eles também não iam ser livres. Eles não iam alcançar a liberdade que eles estavam querendo, que eles achavam que Então ele sentiu uma angústia muito, muito forte de ver aquelas pessoas literalmente se matando para poucos alcançarem uma coisa que também não seria a liberdade para eles e que a morte seria a melhor situação para quem vivia ali. Então há é um paralelo que a gente pensa em quem é o grupo coloca esses dois grupos nessas né? duas lideranças como inimigos, mas o quanto eles são semelhantes também nessas questões.
2: Eu acho, eu também sou do time das que odeiam o Zik, mas eu acho muito interessante também quando a gente pensa um pouquinho na história do personagem, é, de como ele cresceu já, né, pelo pelo pai o Grisha, que que já tinha todos esses ideais. É, de, de revolta né, contra o, o povo de Marley por tudo que aconteceu com a armazinha dele e, e por toda a condição é, social que eles tinham enquanto eu dianos é, dentro de Marley e quanto o, o Zeke cresce é, sendo usado também como uma arma né, pelo próprio Grisha que tinha esses ideais que dentro da série eles chamam de revolucionários e tudo mais é... E aí, como isso vai, vai gerando esses conflitos internos nele também, e acho que outro personagem muito interessante para a gente pensar esses conflitos e, e essa certa dissolução da identidade e do que, que eu sou, onde que eu pertenço, é o Rainer também, né? Que também é um eudiano, né? Que herda o Titã blindado E vai, junto com a Anne e com o Bertold... É, para dentro né, das muralhas... É, sozinhos, ainda adolescentes... E, e que ele se envolve muito né, com, com os outros personagens... Ele cria relações, ele cria laços... É, com, é, com os outros personagens, os outros recrutas ali... E que isso, em determinado momento da história, acaba gerando um sofrimento tão grande pra ele, que ele dissocia, assim, de que é, ele meio que vai criando, né, recursos de uma outra personalidade, como no momento que é, eles Emir vai com eles, meio sequestrada, meio que por vontade própria também. E esses conflitos, né, como isso vai aparecendo dentro dentro da subjetividade dos personagens, é muito interessante, né? É, de construindo... É, como que isso vai destruindo essas pessoas, vai destruindo esse povo que não tem essa perspectiva de se sentir livre, principalmente essas pessoas que vêm de Marley, né? Os Eldianos que vêm de Marley, que, que conhecem a verdade sobre as coisas, que conhecem o quanto o resto do mundo está contra eles, o resto do mundo entende que eles são é, o inimigo. E que, de fato, é muito difícil você bancar essa, essa revolução, essa libertação, até por eles mesmos verem o povo de Marley como, como inimigos. Mas ainda na, na situação do Zeke, acho que tem outra dimensão também do porquê ele escolhe, é, porque ele acha que é... Enfim, adequado de alguma forma matar todos os Eudianos, que é que a história dos Eudianos tem né, aquela história lá com a deusa Emir, que, enfim, até o ponto do anime não foi explicado ainda, é, do porquê que esses, essas, essa, essa população consegue virar titã e do quanto que os Eudianos, num passado distante, se utilizou desse poder para também é, criar um genocídio ali entre as outras pessoas do mundo e o quanto que o titã, os titãs representavam medo, representavam o poder de alguma forma é exatamente
0: isso o interessante do anime que o tempo todo ele faz a gente se apegar às histórias e aos poucos vai apresentando a história do outro né é como a gente vê que ali não existe certo e errado não dá pra você ficar 100% do lado de um, né quebrando bem essa coisa do maniqueísmo né tipo ou é bom ou é ruim. Mas ele vai brincando com as nossas concepções o tempo todo de certeza, de verdade, de quem a gente tem que defender ou não. Porque a gente vê que o negócio é muito mais fundo do que a gente sabe, né? Do que a gente tem contato no primeiro. Porque durante boa parte do anime, a gente tem só a visão da, das pessoas na muralha, né? E a gente sente ódio do Zik, do macacão lá, quando ele quando ele surge lá para matar todo mundo. E depois a gente vê que as coisas são muito, assim, longe, né? A história da irmãzinha do Zik isso, tipo assim, é uma parte muito pesada da história. Que a gente vê que a, essa guerra tá sendo construída, né? Há muito tempo, muito tempo mesmo. A ah, é irmã do Christian, é verdade. E errei, muitos nomes. Mas, assim, essa parte é muito importante. E... Isso vai mexendo com várias coisas na gente o tempo todo. E como que é, essa, essa história dessa guerra está acontecendo há muito tempo? Ela não tem uma perspectiva de acabar, porque está muito intrínseca, né? Na, na sociedade. Vai afetando até as próximas gerações, né? Porque até as crianças ali elas têm um ódio tão, assim, absurdo, mesmo crianças, né? E que a gente pensa. Porra, uma criança ela não deveria estar tá metida no meio dessa guerra toda, né? Ela é muito nova, ela nem sabe o que está que acontecendo. E aquela menininha lá que aparece, nossa, eu fiquei com uma raiva dela no começo da quarta temporada. Porque assim, ela... Isso, Gabi. Meu, nossa, eu fiquei com tanta raiva dela, porque eu falei, meu... É tipo assim, ela é muito extrema em tudo, ela acha que ela tá certa. Mas assim, são várias questões também, né? Porque tipo... Aí a gente, que é telespectador, vai ficar com raiva de uma criança também. Então isso mexe com, com muitas coisas dentro da gente, né? Principalmente quando ela mata é, as pessoas dentro do anime, que a gente era muito apegado, etc. A gente vai cultivando um ódio muito grande também. E isso é interessante do que o anime faz, né? Porque ele mexe com coisas muito pessoais dentro da gente mesmo. E eu acho que isso é sensacional, porque a gente não tá assistindo só pra, tipo, apreciar a história e tal, a gente tá a gente acaba se questionando também, né eu, nunca, eu esqueço, quando eu acabei eu tava, tipo, super puta e eu mandei vários áudios pra Sabrina, assim e ela, tipo, tentando me, me dar um conforto ali, porque ela já tinha assistido foi, assim comendo
2: muito, assim, muito mesmo eu acho muito louco também pensar em como existe um certo paralelo entre a Gabi e o Eren, assim, né? De que tem uma cena, inclusive, que o próprio Armin fala sobre isso. De que quando ela é capturada né, dentro de Paradis, e aí ela tá é, meio que sendo, sendo refém lá deles, naquela cena que o Eren volta muito puto, e, e ela fica perguntando o tempo todo, tipo, vocês vão me matar? Vocês querem me matar? E o Armin fica, tipo, fica de boa aí, filho. eu não quero te matar, não. Mas o quanto deixa isso deixa ele bastante triste, porque isso faz com que ele se lembre do próprio Eren, né? De que o Eren, a, a história inteira passou, tipo, fissurado sobre o quanto que ele queria matar os titãs e o quanto que ele queria matar os, os inimigos, né? De que é, esse desenvolvimento do Eren, ele parece que começa de um jeito muito inocente, mas conforme a história vai desenrolando, a gente vai vendo né, sobre como os traços que estão no Eren agora e que a gente pensa, puta que pariu, o cara virou um genocida, estavam é, muito presentes desde muito cedo, mas que como a gente tinha sido contado a história a partir da perspectiva dele o tempo todo, aquilo era muito
1: aceitável, né? E tem a relação também de que no começo, o Erie a gente já vê que ele é completamente doido, né? Mas no começo, o vilão é muito visível. Eram literalmente monstros gigantes, sem consciência nenhuma, que devoravam pessoas e o Levi, por exemplo que é um dos personagens favoritos da maioria, eu inclusive tô com a minha almofada do Levi enquanto gravo esse podcast ele já matou muitos titãs, ele acho que já chegou na casa dos 200 titãs e a partir do momento que a gente pensa que aqueles titãs eram pessoas ele já matou diversas pessoas, isso é inclusive uma, uma reflexão que ele mesmo faz no um momento que ele tá lutando com o Zeke né? que o Zeke transforma os próprios companheiros deles em titãs e aí ele acha que o Levi vai ter essa consciência Não vou conseguir matar uma pessoa que virou titã, mas que era próximo de mim E ele mata mais de 40, acho que são 30 né, dos recrutas que estavam vivendo ali com ele E ele fala, sabe quanto dos meus eu já tive que matar? Então, naquele primeiro momento, a gente é, até não pensa tanto assim No quanto eles estão matando pessoas Porque eram literalmente representação de monstros, né? E a partir do momento que a gente começa a conhecer A história desses monstros E a história dessas pessoas Que o inimigo se transforma em ser humano Que começa a pegar pra gente Essa questão do Caramba, estou matando pessoas Não são monstros, são pessoas E tem muito essa relação também do afeto né? Então vai chegar um momento nem aí já é spoiler do mangá Que o Eren vai falar Tudo isso que eu fiz, todas essas pessoas que eu matei Foi pra proteger Quem eu amo né, que são os amigos dele de parades literalmente meia dúzia de pessoas e o quão longe ele foi matando pessoas né para trazer a liberdade que ele achava que era liberdade para aquela meia dúzia de pessoas tem essa questão do afeto né e o quanto o afeto ele vai direcionar as nossas ações né e vai direcionar essa busca do eren pela liberdade não só dele mas das pessoas que ele gosta e é isso aí
0: meu e também tem uma parte do, do anime disso do Eren, né? Que ele queria proteger as pessoas que ele amava e tal, porque era muito assim, louco ver o quanto ele tinha mudado e tipo, meu, ele destrói a Mikasa lá no final ele falou um monte de merda pra ela e ela tipo fica, meu, ela basicamente deu a vida dela por ele, né? E, e, e por mais que a Mikasa seja, tipo, uma personagem incrível, assim, ela é muito forte, eu acho que dentro dos personagens, assim, tirando o Levi, ela é uma das mais fodas, assim, de lutar, muito melhor que o Eren, inclusive, ele, tipo, ele morre logo no começo do anime, né, por ser um completo incompetente, mas beleza. E, tipo, a gente fica puto com a questão do, da construção do personagem da Mikasa, porque o tempo todo parece que ela tá ali só pra tapar buraco. Né? para ser a personagem foda feminina que tá ajudando o cara principal e que eles são irmãos, por mais que são irmãos adotivos e tem quase uma reverência romântica que ela tem por ele né? depois de um tempo no anime a gente vê que na verdade é quase como uma maldição assim, não fica muito explicado que a família Arkham né? que é tanto dela, tanto do Levi eles ficam meio que fissurados assim em proteger alguém né? e essa pessoa que ela colocou no pedestal era o Eren. Então, ela fica assim, a vida dela foi totalmente direcionada pra proteger ele o tempo todo. Então, nem ela tinha liberdade sobre os próprios sentimentos. Por mais que ela amasse o Eren, era uma coisa, tipo, muito mais forte do que ela mesma, né? Justamente por ser quase essa maldição de proteger alguém. E quando ele ali, tipo, destrói os sentimentos dela, né? Tipo, fala... Fala assim, tipo, meu, você, tipo, foi que nem um cachorrinho atrás de mim a história inteira pra fazer o que eu quiser e agora ele vai fazer o que ele quiser. Então, assim, é, ele fala que ele vai proteger, tá protegendo as pessoas que ele ama, mas ele também tá destruindo muita coisa no caminho. E é literalmente meia dúzia de pessoas, né? Porque todo mundo morre na história. E no final ele vai matar milhões de pessoas, ser o... Um genocida para salvar uma coisa que não faz mais sentido, né? Parece que ele está muito fissurado lá com o começo da história, que ele não evoluiu direito como personagem, né? Ele se transformou numa coisa assim, quase tão monstruosa como um inimigo. E tem isso, né? Tipo, é, às vezes numa guerra, você, para salvar o seu próprio povo, você se torna pior que o seu inimigo.
1: Tem um momento também que não foi mostrado ainda no anime. É um spoiler que eu peguei do mangá. Que é toda a questão do Eren. né Do Eren se transformar em quem ele se transforma. Foi por um momento muito traumático na vida dele. Que foi ver a própria mãe dele ser devorada por um titã. E a partir desse momento que surge todo esse ódio dele. Pra querer matar os titãs. E no, no momento do mangá a gente vai descobrir que como ele tem o Titã fundador, né, esse Titã que consegue controlar os outros Titãs, foi ele que mandou o Titã para devorar a própria mãe na frente dos seus próprios olhos, assim, porque ele sabia que se não fosse por aquele impulso, por aquele trauma, ele não chegaria no momento que ele chegou, né, ele não seria quem ele é, ele não teria todo esse ódio, ele não teria toda essa determinação, apesar dele ser um competente, <risos> tem um vídeo muito bom, que é todas as vezes que o Eren matou um titã na sua forma humana e é literalmente um segundo, porque uhum. ele só matou um titã na forma humana dele e toda essa questão, o quanto ele se sacrifica né para alcançar esse ideal de liberdade, pra nada porque no final ele vai morrer e ele não vai vencer isso, ele não vai vencer essa liberdade e ele destrói quem ele ama né, que, é, que ele acha que está protegendo para alcançar esse ideal de liberdade. E tem um momento também que o Levi, né, quando ele descobre o plano do Eren, ele fala, foi isso que eu sacrifiquei para salvar a humanidade, eu sacrifiquei todo mundo que eu amava por causa do Eren, e é isso que ele pretende fazer. Né, então ele vai destruindo muitas coisas, inclusive o que ele fala que quer proteger, né, inclusive a infância dele, né, ele mata a própria mãe, basicamente, para alcançar esse ideal, que ele nem sabe o que, que é, basicamente. É, meu, dá muita raiva, porque também dá pra pensar, né, se o
0: Eren, ele é um descendente, né, de um eudiano, e a liberdade pros eudianos é justamente morrer, no final ele vai encontrar a liberdade dele quando ele morrer, né, mas ele vai ter, tipo, destruído a vida de todo mundo no meio do caminho. E aí, essa história, né, esse arco, né, da, como que é, da destruição do herói, né, é interessante porque, de novo, voltando aí, fazendo um paralelo, bem paralelo mesmo, com a história do final de Game of Thrones, né? Porque muita gente ali na história queria que a Daenerys fosse a rainha, que ela libertasse todo mundo. E, e aí fazem um, assim, um trabalho assim, muito ruim, porque aquilo lá não era para ter acontecido, tanto que o livro nem foi lançado ainda, né? Mas aí, na história da série mesmo, é, no final ela é morta. E, tipo, meio que destruindo tudo que ela construiu, né? E tem essa mesma visão dentro do anime. Que as pessoas estão fazendo tudo por um cara que virou um genocida, né? Só que aí, no, no anime, essa questão ela é construída, né? O Eren, ele é muito bem construído pra ter esse, esse fim. O que não é feito em Game of Thrones, né? Porque aí, eles demoravam uma temporada inteira pra atravessar, atravessar um deserto. E aí, no na série ela enlouquece em dois episódios <risos> na verdade no anime a construção do personagem do Eren, ele tá sendo construído há muito tempo, né, todos esses traumas estão é, levando a ele ser o que ele é hoje de uma forma muito, sim, horrível, né, porque no final ele era aquela criança e tal que já encheu o saco de todo mundo que ele só ficava falando de vingança mas meio que a história dele, né, ele nunca foi livre, porque a a história dele foi construída. Chegar naquele. Exato. Sendo um joguete, né? No, numa história que é muito maior do que ele. Ele tá sendo uma ferramenta de guerra mesmo.
2: Eu não terminei de ler o mangá, mas acho que. Enfim. Dá pra gente pensar o quanto que a história se repetiu também. É. Da, do próprio. Da própria criação do Grisha, né? Que fez o usar que de arma, né? De uma forma muito explícita. Mas com o Eren não não foi muito dessa forma, né? De que ele tentou ocultar a ele tentou ocultar a verdade do, do Eren, mas, mas de que ele já tinha passado o Titã Fundador, né? Então, também o quanto que o Grisha foi responsável por ter ido cri, por criar um pouco desse monstro, né? De acordo com com o próprio ideal de libertação que ele tinha daquele povo.
0: Bom, está sendo um episódio incrível, mas eu acho que a gente pode ir encaminhando para os comentários finais, porque se deixar, a gente vai ficar aqui revivendo todos os momentos do anime loucamente, e isso que a gente está falando só sobre liberdade, né? A gente poderia falar sobre muitos outros assuntos, porque o anime ele também fala muito sobre essa relação do ciclo de violência e de poder, em outros podcasts, tipo, dá para a gente ouvir é, já falando sobre isso, né? Sobre a questão do totalitarismo. Então, dá para as pessoas irem Se a gente queria é, falar sobre uma coisa diferente, né? E aí agora para encerrar, eu pergunto para vocês, né? O que, que vocês esperam pro final do do anime, né? Tipo, o que, que vocês acham que pode acontecer? Qual seria? Eu vou falar o melhor final, né? Porque acho que a gente vai ficar bem triste com qualquer coisa porque o próprio é, autor do, do mangá, ele falou que ele quer que a gente, tipo, esteja destruído ao final de tudo, mas o que vocês queriam para os personagens, assim?
1: Eu confesso que eu sou uma pessoa que gosta de spoiler, eu não gosto de esperar para ver as coisas, porque fica fico ansiosa, então eu fui atrás do final do mangá e eu vi todas as críticas que saíram em relação a ele, inclusive eu também achei o Final muito desconexo, né? Um final até feliz em relação a todo o resto que foi o mangá, o anime. A gente pensa, não feliz no ponto de que, ok, morreu 80% da população, mas a gente fala em relação aos personagens principais, né? A gente vê eles vivendo bem e não era isso que eu tava esperando, na verdade. Não que eu não queria eles bem, mas que não é isso que você espera pelo andar da carruagem da série. Uh, mas tem um momento, né, acaba, basicamente, o plano do Eren é concretizado, né, o povo de Paradis vive livre, né, acaba a maldição dos titãs, mas, possivelmente, saiu umas páginas extras, né, que... A guerra continua. E eu acho que é exatamente isso que o mangá tem que trazer, o final do anime tem que trazer mesmo. Que é aquela relação que a gente comentou no começo, que ok, os titãs podem acabar, mas o ser humano vai achar outro indivíduo para projetar a imagem do inimigo. Então a guerra vai continuar, o ciclo de ódio vai continuar. Então a gente vê que toda essa loucura, né, toda essa loucura que foi o plano do Eren, essa vivência deles de Parades. É, não, não que não serviu para nada, né? Mas o ser humano não alcançou ainda a liberdade que ele esperava que alcançasse. A guerra vai continuar, né? Enquanto cada indivíduo ter seu próprio, sua própria nuance, né? sua própria percepção do que é liberdade. Que é muito o que a gente discutiu aqui, né? O que é liberdade para cada um. E às vezes essas ideias podem não ser complementares, mas sim ser opostas. E é por isso que, a, que essa projeção de inimigo, esse debate entre ideias vai prosseguir, né, e às vezes pode chegar de uma maneira violenta, pode ser em relação a uma guerra, como é mostrado em Shingeki. Então, como a gente falou, é uma questão muito complexa, né, muito individual, e o quanto isso vai ser projetado nas nossas relações de poder, enquanto indivíduos, enquanto sociedade, né, enquanto a gente se relaciona com outras nações, né, e outras formas de se organizar uma sociedade civil.
2: Eu tendo a gostar de finais catárticos e de histórias que me deixam destruída no final. Então, eu acho que eu quero destruição mesmo. É, mas não sei, assim... Mas meu sonho de princesa, obviamente, seria que... Que o povo de Parades conseguisse se organizar coletivamente. E... Conseguir a sua libertação, assim... Mas como eu sei que isso não vai acontecer, acho que, acho que estou aberta ao, ao caos generalizado. Até porque eu acho que não tem muito como fugir disso, né? Dado como as coisas foram encaminhadas ao longo desse processo, de cada um lutando pela sua própria é, liberdade individual... E, e se usando de vários recursos no caso de né tantas mortes muitas vezes desnecessárias para conseguir atingir que que entende como melhor para si né e não visando que seria melhor enquanto povo
0: todo mundo bem assim todo poder a é paragens e nada mais importa
2: <risos>
0: mas é... eu acho que é muito complicado porque a gente não sabe efetivamente como vai ser né o final do, do anime mas eu acho que é impossível tipo assim ter um final super feliz bonitinho assim pensando no decorrer da história né eu acho que eu sou muito mais voltada para night do tipo caos generalizado porque mesmo se tipo essa guerra principal ela acabe ou se todo mundo morra é, as pessoas que sobreviverem, elas vão ter um ressentimento muito grande sobre tudo que aconteceu, né? Sobre as diversas mortes que, que aconteceram. E aí tem até um, uma questão, né? tipo Será que o Levi, ele sobrevive ou não, né? Porque aí no final da, da quarta temporada do anime, ele tava assim, só o pó, assim, só o restinho. Todo fodido, como sempre, né? Mas agora mais que, que sempre. E... Depois da Sabrina né, entregar tudo aqui, eu vou colocar um alerta de super spoilers para as pessoas não reclamarem depois quando forem ouvir o podcast. Mas que elas foram avisadas, né? Mas. Ou aquele aviso, né? Tipo assim, cara. Ou você assume o que você vai ouvir, ou você mete o pé, porque aqui a Sabrina entregou tudo.
2: Que é de colocar um, um aviso, assim, alguns segundos antes. Caso você, ouvinte, esteja, já tenha ouvido o nosso anúncio de super spoiler, conta aí pra gente o que, que você achou <risos> de saber em primeira mão o, o desfecho de xing...
1: desculpa gente, mas é que é muito difícil você falar xing <risos> sem chegar nesses pontos
0: bom gente, então encerramos o nosso podcast hoje, eu queria agradecer a participação da Natália, que foi assim essencial pra ele ser bom <risos> E agradecer mais uma vez por vocês ouvirem a gente e que vocês tenham gostado que vão assistir o anime de novo, vem conversar com a gente sobre, porque acho que é um assunto que a gente gosta muito
1: de, de falar. Então, muito obrigada se você chegou até aqui. Obrigada, pessoal. Como a Lê comentou no começo, é um episódio muito importante pra gente. Quando a Letícia terminou o Shingeki, a gente ficou conversando até duas horas da manhã. Mandando um áudio de dois minutos. E na época não tinha como, como acelerar o áudio. A gente falou, nossa, vamos juntar tudo isso e colocar num podcast já tá ótimo. Mas foi muito bom ter a participação da Nath aqui também para essa discussão. São discussões que a gente gosta muito de trazer. A gente conseguiu fazer muito paralelo com aquilo que a gente está estudando, né? Com aquilo que a gente vivencia também. Quem sabe a gente volte a trazer Shingeki mais pra frente, né? Que como a Lei comentou também, tem vários outros assuntos que a gente pode tratar da narrativa do anime. E é isso, espero que tenham gostado. Só queria
2: finalizar agradecendo de novo é, por o convite de estar aqui. É um anime que eu amo muito e que é sempre um prazer estar compondo esse espaço, é muito especial pra mim. Então é isso, gente. Muito obrigada.